0: Und als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Mark Twain Episode 25 von Freiheit ohne Druck Ziele und Emotionen für ein neues Leben In der heutigen Episode geht es im Wesentlichen um eine smarte Zielplanung für suchtkranke Menschen, die sie sich selber erarbeiten können oder zusammen mit ihren Therapeutinnen und Therapeuten und eine kleine Visualisierungsübung zu diesen Zielen, um die erarbeiteten Ziele emotional in sich zu verankern. Bleibt dran! Ja, Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute geht es, wie gerade gehört, um Ziele, Emotionen. Ja, auf dem Weg in ein neues Leben. Die ganze Episode ist ja eher zuzuordnen unter dem Bereich Freiheit ohne Druck Selbsthilfe hat ja Dirk und ich in den letzten Episoden darauf hingewiesen, dass wir uns zu diesen zwei Schwerpunkten ähm, verpflichtet fühlen. Ja, und heute ähm, möchte ich kurz berichten, ähm, A, wo ich hier bin, von wo ich die Episode aufnehme, wieso ich diese Episode aufnehme und warum auch äh, diese Art von Struktur. Ich bin gerade in Mittelamerika, in Belize, auf, ja, na, es klingt irgendwie total lustig, aber auf einer ganz kleinen, einsamen Insel. Man kommt da nur mit dem, mit dem Boot, fährt man da 50 Minuten über den, über den Ozean mit so einem kleinen Motorbötchen und ähm, die Insel ist in 10 Minuten umrundet. Da gibt es ein paar Bungalows und da sind wir irgendwie mit, ja, unserer Familie. Es war ein langjähriger Traum meiner Frau und ähm, mein Traum, mein langjähriger Traum war es, äh, während wir so einen so Trip unternehmen, dass ich in dieser Zeit äh, online, digital, wie auch immer man dazu sagt, arbeiten kann. Wieso erzähle ich das und wieso erzähle ich das jetzt hier in diesem Podcast ähm, Freiheit ohne Druck? Wen interessiert es, ob ich jetzt hier gerade irgendwie in Mittelamerika sitze und ob ich das jemals irgendwie, äh, ob das mein langjähriger Traum war? Ich glaube, ähm, eines der wesentlichen Punkte ähm, in meinem Leben als suchtkranker Mensch ähm, war nicht die Therapie, waren auch nicht irgendwelche, ja medizinischen Anwendungen oder therapeutischen Anwendungen. Ich habe in vielen in vielen Episoden äh, darüber schon schon erzählt, auch äh, in Videoform früher schon ähm, öffentlich auch darüber geredet, so dass mein wesentlicher Punkt eigentlich ähm, nur Methode gilt ähm, und nicht diesen ganzen vielen Gesprächen, die ich in meinem Leben als suchtkranker Mensch hatte. Wenn ich mich so zurückerinnere, so wie wie, wie ging es mir damals und wie geht es mir heute? Ähm, was hatte ich damals? Was habe ich heute? Dann kann ich sagen, damals hatte ich kein, kein, keine Vorstellung, wie mein, mein Leben weitergehen soll. Ich hatte nur so eine Vorstellung als Suchtkranker, wie es halt ja von Tag zu Tag weitergeht. So ein Drama folgt dem nächsten irgendwie. Aber so im Wesentlichen, Wusste ich nicht wirklich so, wo es hingeht. Als ich dann in der Therapie war, ähm, war natürlich im Wesentlichen so eine Art strukturierter Alltag, ähm, dann aber auch, ja, Zielplanung so im Wesentlichen. Und da habe ich so gemerkt, so dass die, die, die Zielplanung, wie ich sie da während der Therapie in allen Settings, die ich so in den Laufe in den vergangenen 20 Jahren so hatte, dass diese Zielplanung nicht gut war. Ähm, schade, muss ich jetzt heutzutage sagen und irgendwie aber auch danke, dass ich da mittlerweile äh, glaube ich auch viel, dass ich da viel getan hat. Ähm, ich glaube, dass man als Suchtkranker, wenn man in der Therapie ist, in der Entgiftung ist, wenn man zu Hause vielleicht auch irgendwie immer wieder strauchelt irgendwie mit seiner Abstinenz, dass man trotz alledem viel für sich tun kann. Und ich finde, das Wesentliche ist, man kann sich Ziele machen. Ziele, wie wie soll mein Leben denn aussehen? Man weiß im Wesentlichen natürlich auch, so wie es aktuell ist, soll es nicht mehr sein. Also egal. Wie der Ist-Zustand ist und wenn man diese letzte Episode, die wir da gemacht haben oder die ich da gemacht habe zum Schritt 4 der Narcotics Anonymous, ähm, wenn man da sag mal so eine so eine Innenschau für sich betrieben hat, mal zu gucken, woher kommt denn alles, was habe ich für Beziehungen, wie läuft es, also wenn man einfach mal so ein bisschen ja, Tabula Rasa gemacht hat im Leben und dann sich fragt, okay, jetzt habe ich so meine Vergangenheit. Oder mein, mein Ist-Zustand so angeguckt, aber dann weiß man immer noch nicht, wohin es geht. Und eines der schwierigen Themen im Suchtbereich ist immer wieder so, dass man als Suchtkranker oftmals kein wirkliches Ziel oder kein, kein Idol oder so irgendwas hat, wo man sagt, okay, hey, so wie der könnte ich mir das irgendwie auch vorstellen so könnte ich mir das auch vorstellen. Im Wesentlichen sind die, sind die Leute, die man so kennt, sind ja gar nicht suchkrank oder nicht so suchkrank oder hatten irgendwie eine andere Biografie oder waren nur Alkoholiker oder was auch immer. Auf jeden Fall passt es oftmals nicht und man kann nicht, also das habe ich ganz oft schon rausgehört, man kann da nicht so irgendwie so sagen, hey, boah, so wie der stelle ich es mir auch irgendwie auf auch vor. Man hat dann oftmals so ein paar, ja, komische Gedanken. Man will dann irgendwie so sein wie, wie Fußballer, wie Cristiano Ronaldo, oder man will so sein wie irgendwie, irgendwelche Musiker. Das ist auch legitim, aber, ähm, diese Ziele sind oftmals einfach auch so ein bisschen planlos dahergesagt, so, weil man, wenn man sich eigentlich oftmals in sich, ja, was anderes wünscht. Man wünscht sich oftmals nach diesem ganzen Drama der, der Drogenabhängigkeit wünscht man sich, also ich habe mir auf jeden Fall so ein bisschen Normalität wieder auch gewünscht, was auch immer Normalität ist. Ich habe gewusst, dass es nicht diese Art von spießiger Normalität ist, die ich irgendwie mein, mein halbes Leben abgelehnt habe. Aber wie soll diese Zukunft, wie soll dieses Leben aussehen? Das hat mir niemand, hat mich niemand gefragt, noch nie. In der Schule nicht, da wollte jeder bloß irgendwie wissen, was ich für, für eine Ausbildung machen will. Vorher hat man irgendwie gesagt, was, was für eine Schule willst du? Ja, keine Ahnung. Und wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, hey, wie stellst du dir, also das haben mich auch Psychologen, Therapeutinnen, Therapeuten gefragt, wie stellst du dir irgendwie ein, ein, ein cleanes Leben vor? Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich, ich habe mir ein cleanes Leben ziemlich ätzend vorgestellt, dass ich da halt keine Drogen mehr nehmen kann und ähm, das Leben irgendwie ja ziemlich ziemlich eintönig wird. Aber so konkret irgendwie zu wissen, ja, so soll es aussehen, habe ich irgendwie nie, nie gelernt. Wie gesagt, ich habe dann irgendwie so im, 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 in meiner Abstinenzlaufbahn, würde ich es einfach mal so sagen, die ja auch durchzeichnet war oder gekennzeichnet war von vielen Rückschlägen, Rückfällen, habe ich die Methode, also nee, die ist jetzt auch nicht mehr, das ist, ich erzähle jetzt hier auch nicht irgendwie das, das Neueste vom, vom Neuesten, aber ich habe eine Methode kennengelernt, nennt sich Smart, dass man Ziele quasi Smart definiert. Smart hat jetzt nichts unbedingt mit dem Auto zu tun, sondern ähm, diese Abkürzung, also das SMART, ähm, steht für Spezifisch, das S, also dass es ein spezifisches Ziel sein muss, das muss ganz klar benannt sein, messbar, das heißt man muss es messen können, äh, wie auch immer, also ich möchte mich besser fühlen, ist nicht messbar. Was, wie habe ich mich vorher gefühlt? Wie soll ich mich nachher fühlen? Das muss messbar sein. Man kann das klar, auch bei Gefühlen klar definieren. Akzeptabel. Also ich muss es akzeptieren können und natürlich auch meine in der die Gesellschaft, in der ich lebe, muss es natürlich auch akzeptieren können. Wenn ich jetzt sagen wir mal, als Ziel habe irgendwie als was auch immer, irgendwas extremes, irgendwie irgendwie als Ziel habe, das in unserer Gesellschaft einfach nicht akzeptabel ist, äh, weil es gegen geltende rechte Normen, was auch immer irgendwie verstößt, dann ist es natürlich schwer. Ähm, eben. Daher muss auch ein Ziel akzeptabel sein und zwar von allen Seiten. Also hauptsächlich muss ich es auch akzeptieren können, dass es mein Ziel ist. R steht für realistisch. Ähm, man kann sich zum Beispiel das Ziel nehmen, äh, den Ironman irgendwie äh, zu zu laufen, zu schwimmen und zu radfahren äh, innerhalb der nächsten vier Wochen. Die Frage ist, ist es realistisch? Ähm, man braucht da ein hartes Training dazu, man muss seinen Körper konditionieren, äh, man muss gut Fahrrad fahren, gut laufen, man muss gut schwimmen können und 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 und. Äh, man sollte vielleicht vorher erstmal Marathons laufen, davor sollte man vielleicht erstmal eine 1000 Meter Strecke laufen, davor sollte man vielleicht erstmal sich äh, ein paar Jogging-Schuhe holen und überhaupt mal joggen. Ähm, das sind alles so äh, Sachen von zum Thema realistisch. Das äh, letzte nennt sich temporal gebunden, also das heißt, zeitlich äh, muss es messbar, weiterhin messbar sein, also ein Zeitraum muss abgesteckt werden, also bis da und dahin möchte ich das und das und das Ziel erreicht haben. Und da ist eines der der wesentlichen Probleme, wo ich auch so im, im, bei mir auch gesehen habe, dass ich da ganz oft schwammig wurde, äh, gesagt, ja, im nächsten halben Jahr. Und dann war das ein, eigentlich ein viel zu großer Zeitraum und bin da eine, dann bin ich dann vielleicht irgendwie nicht dabei geblieben. Diese Smart-Formel und so eine, so eine Aufschlüsselung, Aufschlüssel wie man, wie man sich so Ziele aus diesem, aus diesen einzelnen Buchstaben herleiten kann, ähm, verlinke ich unten in den Show Notes. Ähm, das andere ist, dass man sich jetzt erstmal hinsetzen könnte und sagen kann, okay, was habe ich denn überhaupt für Ziele? Pff, das weiß ich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, was ein Ziel sein kann. Was ist so ein, und nicht irgendwie mal klein, sondern was ist ein, was ist ein großes und unrealistisches Ziel? Und da sind wir wieder so bei diesem Punkt, den ich eingangs gesagt habe, worum ich erzähle, worum mir hier, warum ich erzähle, dass ich jetzt hier in Belize sitze und hier ganz cool unter einem Kokosnussbaum hock und, äh, ja, <lacht> gekühlte Limo trink und das total geil ist und vielleicht alle neidisch werden. Und ich muss sagen, weil ich mir weil ich dieses, diesen, dieses Ding, diesen Zustand mir als Ziel gesetzt hatte. Ich habe mich wirklich und auch zusammen mit meiner Frau haben wir uns da hingesetzt und haben dieses Ziel uns erarbeitet. Und man kann sich da jetzt natürlich vornehmen, wir möchten innerhalb der nächsten, oder ich möchte innerhalb der nächsten Jahre, innerhalb des nächsten Einjahres, äh, kann man sich verschiedene Ziele vornehmen und kann die so strukturieren. Und ich habe das, für mich in allen Lebensbereichen gemacht. Ich habe das sowohl, ich habe mir Ziele im, Gesund, im gesundheitlichen Bereich gemacht, also dass ich mir vorgenommen habe, Sport zu machen. Ich habe mir vorgenommen, die Fachhochschule damals, nach, Fachhochschulreife nachzumachen. Ich habe mir vorgenommen, Uh, zu studieren. Uh, ich habe mir vorgenommen, auch während des Studiums uh, mich zu bewerben für ein begabten Stipendium, obwohl ich mich nicht als begabt empfunden habe. Uh, das alles waren Ziele, und das alles uh, war in einer ganz großen auf DIN A4 Blättern verteilten Mindmap. Das war dann keine Ahnung, so zwei auf zwei Meter war das ungefähr. Da standen alle meine Ziele drauf, alles smart. Und das habe ich mir immer wieder angeguckt und konnte so gucken, bin ich da noch auf dem Weg? Die einen Ziele waren so eher so Kurzzeitziele, also keine Ahnung. Also gerade diese ganze sportliche Geschichte, das musste ich einfach irgendwie wöchentlich auch überprüfen, oder wollte ich wöchentlich überprüfen. Und man kommt da erstmal in so, einen, in so einen Fluss von Selbstoptimierung und Kontrolle, dass man sich da ja kontrolliert, aber schlussendlich habe ich gemerkt, reicht es nicht. Ähm, es reicht für viele Personen, diese Zielplanung, diese smarte Zielplanung. Was mir da immer gefehlt hat, ähm, war, ich hatte da vielleicht so ein Bild von was. Also ich hatte ein Bild von meiner Selbstständigkeit, ich hatte ein Bild sogar von meiner Firma. Ähm, aber unser Leben funktioniert nicht nur im Kopf. Und das erleben wir als suchtkranke Menschen tagtäglich dass wir zu allem Gefühle brauchen, Emotionen. Und mir hat dann, ich habe, ja, mir hat eine Traumreise dazu weitergeholfen. Und zwar eine Traumreise in Form von äh, einer Zielplanung. Im Anschluss... Äh, würde ich gerne so eine Art Traumreise, das ist jetzt nichts Psychologisches, sondern da kann man einfach die Augen zumachen, zuhören und sich das selber, wenn man Ziele hat, dementsprechend entlanghangeln. Ähm, es geht darum, dass man seine Ziele emotional verknüpft. Und zwar diese Ziele, wenn man sich zum Beispiel, ich hatte meine Klientin, ähm, in, in einem Beratungssetting und ähm, mit der habe ich diese diese quasi Visualisierung, Traumreise, egal wie man das so nennt, gemacht. Und es ging darum, sie wollte eine neue Wohnung. Sie hat gesagt, sie hat da irgendwie ständig irgendwie Pech mit ihren Wohnungen und sie weiß eigentlich gar nicht, was sie will. Und dann habe ich gesagt, dann find mir doch mal raus, was du da willst. Was für eine Wohnung. Und als sie sich so als sie sich so geäußert hat, was da so überall stehen soll und das soll auf ihrem kleinen Balkon so so ein kleiner so ein kleiner Grill stehen, so ein ganz kleiner, damit sie da so ab und zu mal so ihre ihre Surini grillen kann und ich habe sie dann gefragt, wie soll es denn da riechen? Und wie, wie fühlst du dich denn da in diesem auf diesem kleinen Balkon und in dieser Wohnung? Was für eine Farbe hat es? Und wie riecht's da drin? Und hat da jemand gekocht? Riecht es nach Knoblauch? Ähm, riecht's nach Petersilie, nach frischen Blumen, nach Lufterfrischer Spray, nach was riecht's da? Und wenn man so seine Ziele sich so erarbeitet und sich das so vorstellt, das ist am Anfang sehr schwer, ähm, wenn man das, sich das selber vorstellt. Ich glaube, man braucht am Anfang so eine gewisse Hilfe. Ich habe das gebraucht, dass ich diese Traumreise immer wieder gemacht habe und konnte mir dann einfach anhand der neutralen Ziele, die da drin vorkamen, meine eigenen Ziele da drin vorstellen. Sowas gibt es dann gleich so in ein paar Minuten. Das Tolle daran ist, dass man seine eigene Zielplanung von diesem Smart, sagen wir zu einem smart Plus E erweitern kann, also mit Emotionen, dass man sich seine Gefühle da dazu noch schreiben, äh, noch dazu hinschreiben kann und sagen kann: Wie will ich mich da fühlen? Wie will ich mich in diesen Situationen fühlen? Will ich mich frei fühlen? Will ich mich ja ungebunden fühlen? Äh, will ich mich äh, in Gemeinschaft fühlen? Also anerkannt? Will ich mich gewertschätzt fühlen? Will ich mich intellektuell gebildet fühlen? Wie möchte ich mich da fühlen? Bin ich da irgendwie der kluge, schlaue Typ? Oder bin ich irgendwie, ja, die gechillte Tante, die ja irgendwie so in der Hängematte sitzt? Wie soll sich das alles anfühlen? Und manch Kritiker mag jetzt ein sagen, ja, yeah, was soll denn der Quark? Und ähm, das sind ja meistens so die eigenen inneren Kritiker, die dann sagen, ja, yeah, und dann? Dann ist halt irgendwie der Realschulabschluss immer noch nicht irgendwie erledigt. nein nur weil ich das fühle? Nein. Aber, und ich möchte es ganz klar sagen, dass alles, was ich mir aufgebaut habe in meinem Leben, nach meiner Sucht, durch diese, durch diese, nur durch diese Methode funktioniert hat. Ich habe mir Ziele gemacht, habe die zeitlich, also habe die smart definiert und habe mir Emotionen, Gefühle dazu visualisiert, habe mir habe die Augen zugemacht, habe mich an so einen Ort hingesetzt, den ich, den ich gerne mochte. Bei uns in, bei uns ist es. Ich habe mich da gerne am Bodensee runtergesetzt und habe da dem 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 Rauschen da irgendwie von den Wellen zugehört und konnte mir da einfach vorstellen, was ja, wie soll diese Firma aussehen? Habe ich mir damals gesagt so. Was möchte ich da? Ich wollte so ein, so ein, vor, vor 15 Jahren wollte ich da so ein medienpädagogisches Zentrum in Ravensburg, das da irgendwie, wo man da irgendwie alles erproben und machen und tun kann und, ja, jetzt 15 Jahre später habe ich vielleicht keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das habe ich damals so irgendwie gedacht, aber jetzt habe ich so ein kleines Zentrum, mit dem ich da irgendwie arbeiten kann, habe da so ein, eine kleine Firma, eine ein firma mit der ich da irgendwie arbeite und ganz viele für mich tolle Sachen mache und dieser, dieses andere Ziel dieses diese dieser Traum von unterwegs zu arbeiten auf jeden Fall mal eine gewisse Zeit äh, meine Familie dabei zu haben meine Tochter dabei zu haben sie in dieser ersten in den ersten Lebensjahren nicht ins in die Kita zu stecken ähm, und das alles auch finanzierbar zu sehen dass, wir sind keine Millionäre und wir haben nichts dickes auf der Tasche sondern äh, wir leben hier ganz spartanisch jetzt hier in Mittelamerika in und davor Jetzt so ein bisschen in den USA äh, geht auch da relativ günstig zu leben. Ähm, wir haben zu Hause jetzt zwar noch unsere Wohnung, das, die finanziert sich hauptsächlich durch so ein paar Rücklagen, die wir uns gebildet haben, auch durch die Ziele, die wir uns gemacht haben. Aber das ist alles nichts Großes und Weltbewegendes. Es ist so die Umsetzung von einem Traum und den Mut zu haben, diesen Traum weiter umzusetzen und nicht an einem Punkt aufzuhören, sondern zu sagen, hey, ich habe diese Mindmap an der Wand, ich habe diese... Diese Ziele an der Wand und hey, Smart-Methode finde ich cool mit visualisierten Emotionen, Gefühlen dazu, wie schmeckt es, wie riecht es da, dann wird es real. Und für mich ist es real geworden und ich weiß, dass diese Methode vielen, vielen anderen Menschen, auch in meinem Umfeld, äh, schon immer geholfen hat. Äh, es geht so ein bisschen weg von diesen, von dieser standard Denkweise des Medizinischen und ich glaube, dass besonders wir als suchtkranke Menschen diese Gefühle und Emotionen, die wir oftmals nicht einordnen können, lernen müssen wahrzunehmen, zu, zu schätzen, weil in meinem in meinem Alltag, in meinem Erleben ist es so, dass diese Gefühle, die ich diesen Dingen gebe, eine unglaubliche Macht auf meinen Alltag, auf mein reales Dasein bieten. Und ich merke, dass ich ja somit schlussendlich Schöpfer meiner eigenen Realität geworden bin. Frei äh, von, ja, schlussendlich auch einem Arbeitgeber, frei von Suchtmitteln. Ich sitze hier mit meinem, ja, mit meinem Saftschorle in, in den Tropen und äh, brauche nicht mehr. Ich möchte am Anfang dieser Visualisierungsübung, vielleicht noch mal zum, ja, zur Verständlichung, äh, zum Verständnis, vielleicht noch mal sagen, wieso wir diese Ziele smart aufstellen. Ich denke, so der, der positive Effekt von überhaupt, sich Ziele zu machen, ähm, ist, dass wir zu einem Bezugspunkt hinarbeiten können. Also wir haben was in der Zukunft, ein Ziel, und dahin können wir hinarbeiten. Das Gute daran ist, wenn wir über Ziele nachdenken und den, die, die Wege dahin, was auch immer wir für Ziele haben, äh, verlagern wir unseren Fokus, also wenn wir uns konzentrieren, äh, den Fokus weg vom Problem hin zu einer Lösung. Also das Ziel ist das Zukünftige. da soll es hingehen. Und wenn ich meinen Fokus dahin habe, also wenn ich fokussiert bin, da soll das Ziel hingehen, so wie ein Marathonläufer, so wie ein Sprinter, um, da soll es hingehen, fokussiert. Ich bin nicht irgendwie abgelenkt von Applaus oder von Regen oder von irgendwas Äußerem, sondern ich bin fokussiert und um, dahin geht es. Dann bin ich ausschließlich auf die Lösung fokussiert. Wenn ich mir diese Ziele hinschreibe und auch bearbeite, um, geht es ja schlussendlich um mich selbst. Und mir macht es immer, ja, ja, mich motiviert es, also irgendwie an meinen eigenen Zielen, an meinen eigenen Vorstellungen von Leben, von, ja, aber auch Alltag, von Gesundheit irgendwie zu arbeiten. Ähm, was das Gute daran ist, viele Menschen mögen das nicht, ähm, aber die ganze Geschichte wird überprüfbar, nicht durch externe Leute, jetzt irgendwie den Therapeutin die Therapeutin oder ein Therapeut kann. Bei mir Wir haben das so angefangen. Das war wirklich gut, dass da meine Zieldefinition begleitet wurde durch eine Therapeutin, am Anfang sogar wöchentlich. Das war richtig, richtig cool. Also es war ein, ein richtiges, ja, so eins zu eins begleiten von, von meinen wöchentlichen, von meinen monatlichen, von meinen halbjährlichen Zielen und sogar schlussendlich auch von meinen Langzeitzielen. Ja, was sind aber... Jetzt fangen wir mal an bei bei Smart. Ähm, was sind diese spezifischen Ziele, wenn wir den Buchstaben S nehmen? Viele von uns Suchtkranken wollen natürlich als Ziel Abstinenz. Es ist es oder Clean sein ist egal, wie man wie man dazu sagt. Es ist dieses Clean sein oder Abstinenz ist aber sehr unspezifisch. Ist ja sehr allgemein und von was abstinent? Was bedeutet Abstinenz da auch für mich? Also vollkommener Verzicht ähm, von Psychotropen Substanzen zum Beispiel. Welche Psychotropen Substanzen? Schließt es Kaffee mit ein? Schließt es Zigaretten mit ein? Also das dient dazu, je spezifischer ich da bin. Also wenn ich da klar bin, ich möchte kein Heroin, keine Opiate, keine Benzodiazepine, keine Medikamente, die mich irgendwie betäuben. Dann muss ich da klar sein. Und je klarer man das hat. Bei mir war das zum Beispiel am Anfang auch eher unklar. Und als ich das dann klar hatte, folgerte äh, ja folgerte dann irgendwie. Ich war mal im Krankenhaus und ähm, es war dann eine Diskussion, welche Medikamente ähm, zur Narkose ich da verwenden kann. Ich gesagt, also das, was die da aufgeschrieben haben, das geht nicht. Und es gab eine ewige Diskussion eben mit den Ärzten. Ähm, ich gesagt habe, das das geht einfach für mich nicht. Ähm, und ich da an diesem spezifischen Ziel eben festgehalten habe. Also nochmal, spezifisch, spezifisch heißt ganz klar, nicht nur das Ziel, ich will mich gut fühlen oder ich will mich besser fühlen, sondern das muss ganz klar sein, ich will mich ähm, an 200 Tagen im Jahr glücklich fühlen. Das ist... Ganz spezifisch, was ist glücklich? Worüber soll ich mich vielleicht auch, worüber soll dieses Glück gehen? Dass ich am Leben bin, dass ich mir morgens die Zähne geputzt habe, dass ich keine Drogen genommen habe, vielleicht am Abend. Das kann alles Mögliche sein. Und je spezifischer man da wird, je klarer wird man da auch. Und manche Ziele erübrigen sich auch, überschneiden sich auch, je mehr man da aufschreit. Also ich hatte am Anfang auch eine ziemlich große Liste eben. Ähm ja, kommen wir nochmal zum Buchstaben. M, messbar. Messbar. Ich finde, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, besonders bei Suchtkranken, die ja irgendwie so die Veranlagung haben, ähm, Vereinbarungen immer wieder so ein bisschen aufzuweichen, Hintertüren zu finden, Ausreden zu haben. Das ist, liegt in der Natur der Krankheit, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Um, so wichtiger finde ich, ist dieser Punkt der messbaren Ziele. Ähm, glücklich ist schwer messbar. Diese Gefühle, also ich will abstinent sein, ist messbar, weil entweder ich trinke oder ich trinke nicht. Bei Gefühlen ist es immer so ein Ding, dass es da natürlich ganz, ganz viele Abstufungen gibt. Also, dass ich mich von morgen so nach dem Aufstehen bis um bis um zehn echt total glücklich gefühlt habe. Dann musste ich arbeiten und dann habe ich mich nicht mehr glücklich gefühlt. Das heißt also, diesen Anspruch, sich immer glücklich zu fühlen, ist natürlich auch ziemlich heftig. Muss man dann nachher gucken, ob das dann per Buchstaben R auch realistisch wäre. messbar steht hier zum... Zum einen, äh, dass das auch von extern oder man selber einfach auch bestimmen kann, ähm, ja, wie, wie viel ich da irgendwie tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. Also wenn man jetzt Sport macht, ähm, sind messbare Ziele natürlich irgendwie an der Tagesordnung. Da kann ich sagen, okay, ich möchte 30 Minuten äh, joggen am Anfang oder 10 Minuten oder ich möchte bis zum nächsten Laternenpfosten Pfosten irgendwie joggen, dann ist es messbar, weil die Distanz messbar ist, es ist absehbar, wohin es da geht, und so kann man mit diesen messbaren Zielen anfangen. Ich habe da äh, am Anfang mich immer gefragt, woran ist es erkennbar, wie mein Ziel erreicht, oder habe ich mein Ziel, wie ich mein Ziel erreicht habe? Wie erkennt es jemand anderes? Wie erkennt es meine Frau? Wie erkennt es meine Therapeutin, mein Therapeut? Das war wirklich schwer. Man muss sich da wirklich auch hinsetzen und muss sich klar machen, okay, da geht's um einen selber. Das ist so ein Selbsthilfe, ein Selbstoptimierungsprozess auch so, den man äh, ja sehr ehrlich machen kann und sagen kann, okay… Ähm, ich schaue mal irgendwie, dass ich mir vielleicht ein kleineres Ziel mache, das ich aber sehr, sehr viel besser messen kann und das ich dann aber in höheren, in mehreren Zeitabständen vielleicht irgendwie auch angucken kann. Ja, akzeptabel. Akzeptabel war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt am Anfang, weil für mich da stand so ein so ein Satz, den ich auch aus der Therapie kannte, so von mir, ich wollte wieder so ein, so ein Teil von der Gesellschaft auch werden. Ich wollte keine, ja, nicht irgendwie der, der Junkie am Rand der, der Gesellschaft sein, sondern ich wollte, ja, ein Teil der Gesellschaft sein. Und von dem her musste ich mich natürlich auch immer wieder fragen, sind diese Ziele allgemein irgendwie auch akzeptabel? Und da hat mir eben geholfen, dass ich diese, diese, smart, diese smarte Zielplanung am Anfang äh, damals mit meiner Therapeutin zusammen gemacht hat ge gemacht habe. Wir haben da so richtige, so Art Verträge vereinbart auch, ähm, also dass ich das auch durchhalte. Es war dann wirklich, es war von zwei Menschen gegenüber, die sich da irgendwie äh, gesagt haben, hey, ich helfe dir. Und ich habe gesagt, hey, und ich tue alles so, dass ich dieses Ziel erreiche. Ähm... Das Gute ist so, wenn man das so in gegenseitiger Absprache macht, das kann das auch mit dem Partner machen, man kann das bei allen, bei allen Zielen im Leben machen, so, dass man sich da jemand anderen hinzuzieht, dass man das ausspricht oder vielleicht sogar schriftlich fixiert. Also eben, wie gesagt, ich hatte ja diese riesen Mindmap da eine Zeit lang an meiner Wand. Ähm, akzeptabel heißt aber auch, dass man dieses Ziel auch beeinflussen kann. Also, ähm, wenn ich jetzt ein Ziel habe und ich merke nach kurzer Zeit, das ist eigentlich irgendwie gar nicht mehr mein Ziel, aber ich ziehe es trotzdem durch, weil ich es mir halt irgendwann mal gemacht habe, dann ist es natürlich ja nicht zielführend oder nicht, nicht, nicht sinnig, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich muss Einfluss auf das Ziel nehmen können. Also ich muss sagen können, okay, vielleicht war dieses Ziel meine Hepatitis C in, in drei Wochen auszuheilen vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Vielleicht, ja, muss ich das auf ein Jahr erweitern. Ähm, muss auch mein Verhalten dementsprechend beeinflussen. Also dass ich jetzt sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht jede Woche zweimal zum Arzt rennen und mir da irgendwie meine Leberwerte überprüfen lassen. Muss auch nicht irgendwie fünfmal am Tag irgendwie ein Leber Wickel machen oder, keine Ahnung, drei Interferontherapien parallel, ähm, da muss man seine Ziele einfach anpassen. Also besonders bei gesundheitlichen Zielen musste ich auch lernen, dass ich da mehr Zeit oftmals brauche, dass besonders ähm, ja, wenn ich therapeutische, das gehört für mich auch so zu diesen gesundheitlichen Themen, wenn ich therapeutische so Meilensteine oder wenn ich irgendwie Sachen aus meiner Vergangenheit bearbeitet habe, was ich mir als Ziel gesetzt habe, also keine Ahnung, die Beziehung zu meinen Eltern, die Beziehung zu meiner Schwester, ähm, sowas. Da habe ich mir für das Setzen lassen dieser ganzen Sache, für das Bearbeiten mit allem drum und dran, habe ich mir Zeit gegeben und am Anfang habe ich mir sehr wenig Zeit gegeben äh, und habe da stur an diesem Verhalten festgehalten, habe aber gemerkt, manche Sachen brauchen eben Zeit, um sich setzen zu können, um sich auch in mir irgendwie beruhigen zu können. Und da hat dann irgendwie das eben das Beeinflussen von den Zielen von äh, ja dem Nachjustieren ähm, hat mir da wirklich gut getan. Ja, realistisch. Ähm, wichtig finde ich immer so, dass diese Ziele man musste erreichen können. Es geht hier nicht um irgendwas ähm, Visionäres oder sowas, sondern es geht darum. Ähm, also, zum Beispiel, das Thema Abstinenz, wenn man sich sagt, okay, ich möchte abstinent sein. Das Thema Abstinenz kann man natürlich in der unmittelbaren, im unmittelbaren Jetzt erleben. Also, da in der nächsten Sekunde, zack, ich sag, ich bin, ab jetzt lebe ich abstinent, dann bin ich jetzt abstinent. Weil dann konsumiere ich ja nichts mehr. Die Frage ist, ähm, ja, wie realistisch ist es auch einfach mit so einer kurzen, kleinen Entscheidung? Halte halt ich das halte ich das durch oder halte ich das natürlich eher nicht durch. Man muss da irgendwie gucken, dass man sagt, okay, ich möchte bis zum bla 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 jetzt einen Monat lang 30 Tage keinen Alkohol trinken. Das bedeutet auch keine Ahnung, kein Alkohol im, in Soßen, in Lebensmitteln, keine Weichmacher, eben in den Lebensmittelfrischhalte, Alkohol oder so irgendwas, was da oftmals drin ist. Das alles beinhaltet es. Ähm, kein Mohnkuchen, ähm, ja, keine Hanfsamen, Torte oder was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, von dem allem halte ich mich jetzt mal 30 Tage fern und da muss ich sagen, okay, ähm, ist es realistisch oder ist es nicht realistisch? Da kann man sagen, okay, ich kann jetzt 24 Stunden überblicken, 24, 30 Mal, mm -hmm, ja, das ist vielleicht mal zu hoch. Dann sage ich mir, okay, dann mache ich das doch erstmal sieben Tage. Und wenn ich das dann viermal diese sieben Tage ausgehalten habe, dann bin ich auch knapp bei 30 Tagen. Ähm, dann ist es eher realistisch. Wie wenn ich mir gleich sage, ja, ich möchte jetzt bis zum Lebensende clean sein. Bis zum Lebensende trinke ich keinen Alkohol mehr. Dann kriege ich Frust. Dann denke ich mir, boah, hey, was, dann darf ich ja mein ganzes Leben, Es ist gar nicht überschaubar, wie lange das noch gehen soll, ist, ja, frustriert mich. Und auch 30 Tage am Anfang, jetzt bei so einer Clean-Phase, ist auch schon echt eine, eine lange Zeit. Ähm, wenn man es auch nach der Therapie, kann man sich das ja genauso sagen, okay, jetzt auch nach der Therapie, wenn die Wohlfühlatmosphäre weg ist, wenn die Therapeuten weg sind, gebe ich mir mal vier Wochen. Ähm, dann nochmal vier Wochen. Ähm, und dann werden diese Ziele realistisch. Und dann werden sie auch zu, sein, zu, zum, zu den eigenen Zielen, zu denen, die man wirklich auch so versteht. Ja, ähm, temporal gebunden, zeitlich äh, messbar. Ähm, hat mir Hatte ich ja kurz schon gesagt, so dass es äh, Ziele sein müssen, die wir überschauen können. Ich habe da am Anfang angefangen mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. Ähm, das hat mich auch eine Zeit lang ja ganz gut begleitet. Ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, dass diese kurzfristigen Ziele von jetzt sagen wir mal einer Woche ähm, enorm viel Schreibaufwand bedeutet. Also wenn ich jeden, jede Woche mir diese Ziele irgendwie von, das ist eine Übungssache, das kann man machen. Ich habe gemerkt, mir wird es dann wirklich zu viel. Ähm, am Anfang war das wirklich toll. Ähm, jetzt aktuell ist es bei mir so, dass ich kurzfristige Ziele als ähm, vierwöchentlich, also als ein Monatsziele sehe mittelfristige Ziele ähm, für ein halbes Jahr bis ein Jahr und langfristige Ziele ist alles über ein Jahr. Also das ist so alles, wo auch noch nicht so wirklich greifbar ist. Hier ist es wichtig so, dass man auch hier klar ist, okay, ähm, was bedeutet das? Also der Zeitraum für diese ganze Zielgeschichte, die war bei mir Je nach Bereich, also zum Beispiel dieser berufliche Bereich, ähm, nimmt natürlich oftmals mehr Zeit in Anspruch. Also bei mir war es zum Beispiel, ich habe einen Schulabschluss nachgemacht nochmal, ähm, oder das heißt nochmal, also einen Schulabschluss nachgemacht, habe dann noch studiert, ähm, einen Bachelor, dann noch den Master, das heißt, das waren schon mal fünf Jahre plus ein Jahr Schulabschluss nachmachen, sechs Jahre. Äh, da kann man sich jetzt nicht als Ziel machen, das mache ich alles irgendwie in einem, in einem halben Jahr. Das ist nicht realistisch und ähm, man muss da einen Zeitplan, also das war bei uns damals so ein Zeit, Zeitplan von zehn Jahren, also ähm, die berufliche Geschichte, was kann ich in zehn Jahren erreichen, was möchte ich in zehn Jahren erreichen und so haben wir uns, oder habe ich mir da diese Ziele, ähm, ja, schlussendlich definiert. Ja, ich hoffe, das war so ein bisschen... Äh, Genug Anleitung irgendwie zur Smart-Methode. Wie gesagt, es gibt hier unten was äh, also noch eine schriftliche Geschichte äh, zu den Dingen. Man kann sich da ganz viel auch einlesen zu dem Smart. Das kommt eigentlich aus dem Projektmanagement. <lacht> ähm, auch zu Emotionen kann man natürlich auch auf Wikipedia mal nachlesen, was sind überhaupt Emotionen, wie viele Emotionen gibt es? Ähm, da kennt man ja auch bloß eine kleine Bandbreite. Ähm, mir hat es auch mal geholfen, so eine Liste von Emotionen durchzulesen und zu sehen, hey, boah, cool, was es da alles so gibt. Ähm, möchte ich mich auch mal fühlen. Ähm, nicht nur, ja, ich will mich gut fühlen, das ist ja irgendwie auch irgendwie der Entgiftungsstationsspruch, ja, ich will mich halt gut fühlen. In diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch eine gute Traumreise mit euren Zielen. Wenn ihr noch keine Ziele habt, könnt ihr natürlich jetzt ausschalten, den Podcast natürlich jetzt schon bewerten Äh. Und ihn vielleicht auch weiter teilen äh, für alle anderen, die schon Ziele haben, äh, vielleicht ein kleines Ziel und das immer wieder neu hören möchten, geht's jetzt los. Die musikalische Untermalung ist äh, unter Creative Commons, also lizenzfrei für alle, die uns jetzt da irgendwie gleich wieder irgendwie, uh, woher habt ihr das die Musik, gibt's bei freesound.org ähm, als Hintergrundmusik. Ähm, in diesem Sinne, viel Spaß. Wenn wir diese Ziele jetzt haben, unterschiedliche Ziele, vielleicht im Gesundheitsbereich, im beruflichen Bereich, im familiären Bereich, im Freizeitbereich, können wir uns hinsetzen und uns entspannen, ruhig werden und verstehen, dass diese Ziele nur mit einem emotionalen Anker wirklich präsent werden in der Realität das heißt wir müssen diese Ziele in uns bildlich uns vorstellen und ein Gefühl dafür finden sagen wir wir haben uns als Ziel genommen wir möchten uns in den nächsten 30 Tagen mit unserer Familie versöhnen. Es gab viel Ärger in der Vergangenheit und wir möchten einfach nur Entschuldigung sagen, mehr nicht. Keine großen Erklärungen, sondern wir haben uns als Ziel gesetzt, wir möchten zu allen unseren Familienmitgliedern, die wir enttäuscht, verletzt haben, Entschuldigung sagen. Jetzt ist so die Frage, wie, wie möchten wir uns fühlen danach? Nicht, wie denken wir, wie wir uns fühlen werden, wenn unsere Mutter die Entschuldigung ablehnt, der Bruder, die Schwester sich zurückweist, das Gesicht verzieht, der Vater starr bleibt, sondern wie sieht es optimal aus? Wie möchten wir uns fühlen, wenn wir diese Entschuldigung endlich ausgesprochen haben? Vielleicht nach Jahren, vielleicht manchmal sogar nach Jahrzehnten sind wir hingegangen, und haben endlich dieses Entschuldigung ausgesprochen. Für all die vielen Taten, für all die vielen Lügen. Wie möchten wir uns fühlen? Leicht? Frei? Und wo fühlen wir das? Eher in der Brust? Eher im Bauch? Vielleicht im Kopf, in den Schultern? Versucht euch vorzustellen, wie ihr dasteht, in was für einer Umgebung ihr dasteht, im Garten, in einem Restaurant, in einem Park, bei euch zu Hause, bei euren Eltern zu Hause, bei den Geschwistern zu Hause, an einem Bach, wo soll das alles stattfinden? Gestaltet euch diesen Raum. Wo soll dieser Raum sein? Wie soll wie es sich da anfühlen? Wie soll es da riechen? Sitzt ihr auf einer Wiese? Sitzt ihr unter einem Baum? ist eine wichtige, eine wichtige Entscheidung, so ein Ziel, sich vielleicht mit den Eltern wieder zu versöhnen, Entschuldigung zu sagen. Gestaltet diesen Raum, nicht einfach nur irgendwie am Bahnhof, naja, Entschuldigung, sondern... Gestaltet diesen Raum außenrum. Es ist es in der Natur, im Wald, beim Spazierengehen? Stellt euch vor, wie es da riecht. Vielleicht nach Nadelbäumen. Nach Frühling vielleicht. Was für Musik habt ihr davor gehört, bevor ihr die alle trefft? Musik, die euch beruhigt, die euch runterbringt die ihr immer wieder hört, wenn ihr solche Situationen zu meistern habt im Leben. Vielleicht hört ihr die Tiere im Hintergrund, die Natur, den Wind. Stellt euch vor, wie ihr Entschuldigung gesagt habt, wie sich's anfühlt, wie frei ihr auf einmal seid, was sich auf dem Gesicht von eurer Mutter, oder von eurem Vater für ein Lächeln abzeichnet, auch für eine Erleichterung, wie entspannt auf einmal alle dastehen. Um wie viel Uhr ist es? Wie sieht der Himmel aus? Welche Farben sind um euch rum? Was trinkt ihr gerade? Dazu eine Limo, ein Wasser, mit Eiswürfel? Wie fühlt sich das an, die Hand von eurer Mutter zu nehmen und Entschuldigung zu sagen? Spürt die Energie, die über eure Hände in ihre Hände fließt und andersrum von ihren Händen in, de in deine Hände? Entschuldigung sagen. Beim Loslassen von dieser Schuld. Es ist eine Entschuldigung. Die Schuld ist weg. Der ganze Ballast, der ganze Rucksack von Schuld ist weg. Vielleicht das erste Mal in eurem Leben. Und... Jetzt nehmt ihr eure Ziel, eure Zielplanung, euer Ziel, das ihr euch gerade vorgestellt habt und schreibt diese diese Bilder, die ihr jetzt gerade gefühlt, gesehen, empfunden habt auf. So möchte ich mich fühlen außenrum, zu diesem Ziel. Vielleicht wird dieser emotionale Bereich der Smart plus E-Planung vielleicht größer als das ganze Ziel. Vielleicht habt ihr auch noch morgen so ein paar Ideen, was ihr wie es da noch sein soll. Wer da vielleicht euch unterstützt. Was habt ihr in der Hosentasche? Habt ihr ein Talisman, eine Kette, eine Kerze, ein Foto? Wenn ihr Kinder habt, sind eure Kinder dabei. Schreibt es auf, neben die Zielplanung, unten drunter mit einer anderen Farbe, so dass diese Emotionen eine eigenständige Bedeutung auch kriegen auf, auf den Blättern. Wenn ihr es könnt, wenn ihr vielleicht zeichnerisch gut seid, malt es, was ihr gesehen habt. Malt auf, wie sich das, wie das Licht da war. Und wenn das nur der Baum war, unter dem ihr gesessen seid, wenn das nur die Stimmung war, dahin geht's, das ist euer Ziel. Das Ziel ist nicht nur die Entschuldigung, die sachliche Entschuldigung. Das ist das Setting außenrum, der Rahmen außenrum, wie ich mich fühlen will, den ihr gestalten könnt. Ihr könnt diesen Rahmen gestalten bei so einer Entschuldigung, bei dem, bei einer Wiedervereinigung auch, bei einem Loslassen. Gestaltet euch diese Räume und nehmt nicht einfach nur ein Raum hin, den ihr da vorgefunden habt, den andere für euch gestaltet haben. Dankeschön. Ja, das war die Visualisierungsübung. Wenn euch die Episode gefallen hat, oder wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns gerne entweder auf unserer Facebook-Seite Freiheit ohne Druck oder freiheit ohne Druck.ludwigsmühle.de oder auf unserem Instagram-Account oder wo ihr uns sonst noch überall findet. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.